0: Bom dia, estou aqui para começar minha série de podcasts, estou fazendo é, essa programação pela necessidade do tema sono e saúde mental na infância e na adolescência. Essa é uma demanda atual, particularmente porque nós temos um aumento de ansiedade, estresse e depressão associados à pandemia de covid-19. E, consequentemente, com essas alterações do estado mental, nós temos uma alteração da qualidade do sono nos adultos e tais alterações podem estar repercutindo também no sono das crianças. Vale lembrar que a situação de privação de sono é uma situação de pandemia também. Mundialmente, nós temos uma redução da quantidade e da qualidade do sono. Em torno de 45% da população mundial tem queixas relacionadas ao sono. Nós temos estatísticas de 60% da população paulistana com transtornos do sono, identificados por questionários e também estudos objetivos sobre o sono. Então, pela sua particularidade, pela sua frequência de alterações no sono, nós temos identificamos a necessidade maior de comentarmos a respeito da do sono e da sua qualidade. Podemos dividir o sono em quatro dimensões, a dimensão de quantidade, qualidade, a terceira dimensão, tempo de iniciar o sono e a quarta dimensão, a perspectiva de estado mental antes e durante o sono. Nessas quatro dimensões, nós temos então intervenções a serem feitas. Em relação à quantidade do sono, nós temos, desde é, do seu início, até a manutenção do sono e acontecimentos de despertar precoce. Quando nós temos uma noite que acontece uma fragmentação do sono e a gente tem que procurar saber o motivo pelo qual a gente está tendo esses despertares no meio da noite ou por que a gente não está conseguindo iniciar o sono. Então, isso, esses fatores acabam aumenta, é, diminuindo o tempo total de sono, isso dá repercussão e muitas vezes um sono não reparador no momento que nós acordamos. A qualidade do sono é a quantidade de atividades elétricas que nós temos durante o sono, bem como esses despertares, qual o tempo que eles duram no meio da noite e muitas vezes a gente tem que fazer intervenções sobre esses despertares. Então, a abordagem é dessa característica para ver se temos transtornos de sono associados e nesses transtornos do sono qual a melhor terapêutica ou abordagem que nós temos que fazer do seu sono. individualizando Continuando, a questão do tempo determinado para o sono. Nós temos diferenças de acordo com a vespertinidade ou a matutinidade. Pessoas que têm tendência de dormir mais tarde e têm a obrigação de acordar mais cedo. Então, essas pessoas têm que ter muito mais cuidado com o que elas fazem durante o dia para levar a esse sono de uma melhor qualidade. E já as pessoas que são matutinas, elas têm que necessariamente tentar dormir um pouco mais cedo porque elas vão despertar mais cedo, despertar com disposição. Então, muitas vezes a gente tem que deixar o indivíduo de bem com o sono e com as características que ele tem. Isso acontece muito com os idosos, que eles têm a fragmentação do sono porque à noite eles têm alguns despertares, mas durante o dia eles têm cochilos, então a demanda de tempo de sono é menor e eles têm sono um pouco mais precoce e acabam despertando no meio da madrugada mais cedo. Então, eles têm um avanço da fase, iniciam o sono mais cedo e acabam despertando mais cedo, parecendo que é uma insônia, mas na verdade é o padrão individual daquele, daquele idoso. Então, temos que observar a, cada indivíduo na sua característica de tempo, de início do sono. E, por fim, no estado mental... Do sono, que para o sono, que na verdade acontece eh, de acordo com o que a gente enfrenta de dificuldades durante o dia, que podemos estar tá levando os problemas para a hora de dormir, que vai ser o assunto da próxima etapa do nosso podcast. A dimensão do estado mental antes e durante o sono, é uma dimensão que está associada à capacidade do indivíduo de se perceber ao longo do presente. A gente tem que observar o, as nossas características individuais e tentar fazer o controle de estímulos antes de dormir, bem como criar uma boa rotina e ritmo para convidar esse sono para ele acontecer e observar nossa rotina diária para o ciclo sono e vigília. Iniciando pelo ciclo sono e vigília, nós temos essa determinação de de dia estarmos acumulando fatores para ter um bom sono. O ideal são, é que pessoas que estejam mais estressadas, ansiosas, preocupadas, não usem muito alimentos excitantes, estimulantes, bem como as bebidas, bebidas energéticas, que devem ser evitadas. Em excesso, principalmente até 4 horas da tarde, que começam os fatores do sono a acontecerem. Nós temos a questão da liberação de melatonina associada à redução de luz solar, então, nós temos que convidar esse sono diminuindo a luz de casa ao longo da noite, né? até chegar à penumbra total e um quarto com uma, um conforto, uma qualidade. É, de, para fatores de melhora do sono bem adequados. Por exemplo, não ter televisão, eletrônicos na, no quarto, isso tudo estimula é, ao, a vigília e impede que o sono seja de boa qualidade. Então, a questão de criar um, um ritmo, muito importante, porque, na verdade, a gente vai reduzindo a luz, de casa, para na verdade ter essa oportunidade de melhorar a liberação de melatonina, que vai atuar na serotonina e fazer esse mecanismo de iniciação do sono mais adequado. E a gente vai ter uma essa melatonina endógena produzida com essa redução de luz, juntamente com esse estímulo é, de do ritmo. É, para o sono adequado, com o controle de, é, de rotinas e rituais para o sono. E, por fim, essa questão de controle dos estímulos, os estímulos tanto de celular, troca de mensagens, os aplicativos, eles devem ser reduzidos duas horas antes de dormir. Falando sobre isso, a gente está falando sobre higiene do sono. Nessa preparação para o sono, nós temos a possibilidade de fazer meditação e também de exercitar o aqui e agora. Pensar como a gente está nessa existência, bem, que a gente, na verdade, tem que aprender a respirar. Então, tem várias técnicas que podem ser realizadas para controle comportamental antes de dormir. E essas técnicas, elas são desde uma, uma meditação e também uma, uma leitura de um livro que não seja muito excitante, até a questão da mindfulness, que a gente controla a mente através do alerta para o aqui e agora e que é uma técnica muito adequada para a gente controlar os nossos pensamentos antes de dormir. Nessa sessão, eu gostaria de falar sobre o sono aprendizado. Nós sabemos que durante a pandemia, todas as relações sociais elas foram interrompidas particularmente os pais com home office e mudanças também de rotinas dos adultos, assim como as crianças pararam de ir para a escola. Geralmente, essas características individuais são muito importantes, principalmente a resiliência. Então, tem criança que aceita bem as modificações, se adaptam melhor. Temos também as crianças que estavam com privação afetiva pela correria do dia a dia. Então, elas se beneficiaram com essa parada do, da, do sistema de uma forma global, o que eu tenho dito para os pacientes é que não só aqui no Brasil parou, o mundo parou e com isso a gente tem que utilizar a nossa flexibilidade. A mensagem nesse momento agora é uma mensagem de segurança para a gente evitar contágios, a mensagem é de conscientização e esperança no sentido de que a gente tem que estar tá na linha de frente cada um de nós para mantermos as nossas individualidades e também nossas principais características de trabalho e de desempenho. E, por fim, a gente tem que também ter essa característica da flexibilidade. Então, entender que se os números são favoráveis para retorno às aulas, a gente vai conseguir, dentro da dimensão de segurança, com em torno de 30% de retorno, porque tem algumas crianças que vão se adaptar melhor ao ensino presencial do que ao ensino pedagógico dentro de casa. A mensagem também é para termos menos expectativas com relação ao desempenho, mas também temos que ter uma exigência individual de procurar atingir o melhor que a gente pode ter para cada aluno e cada professor e ter essa interação entre professores, família, alunos, escola e a pediatria. Não dá para fazer esse caminho sozinho. Eu acho que o chamado da pandemia também é um chamado de trabalho corporativo e colaborativo. Todos nós, gestores, produtores de conhecimento, professores e também familiares, temos que estar conscientes de que nós temos nosso papel na sociedade e temos que estar também com essa característica de reconhecendo quais são os nossos limites e as nossas expectativas ampliarem, porque nós não podemos deixar para trás o ensino. Aprender e participar da escola é um direito constitucional da criança e do adolescente e nós temos que dar condições para as nossas crianças continuarem aprendendo na escola, na escola da vida, na escola em casa e na escola presencial. Finalmente, gostaria de agradecer a atenção de todos e passar essa mensagem de esperança para os professores, que também são pais, e que nós teremos é, o retorno às aulas de acordo com dados científicos e de acordo com, também com a capacidade de segurança e entendimento de todo o procedimento do aprendizado melhor para aquelas famílias individualmente. Lembrando sempre de particularizar cada indivíduo e a sua vulnerabilidade para o aprendizado e as perspectivas de apoio da pediatria. Esse podcast vai estar disponível online e também eu gostaria de deixar a minha página doutora Maria Cecília Lopes, MDPHD, como uma referência para vocês terem mais dados a respeito do sono e eu estou disponível para outras informações e orientações. Bom dia!